0: Tämän päivän vieraan haastatteluvalmistelu on saanut mut googlettamaan muun muassa sanat, mikä on kakkiainen, kuuntelemaan kolme kertaa levyllisen verran lasten musiikkia hymyillen ja tutustumaan yhteen suomalaiseen vientituotteeseen animaatiohahmo kikattavaan kakkiaiseen, pikkukakkoset. Kakkosessa tämä hahmo on ollut ja seikkaillut jo tovin, samoin mobiilipeleissä, mutta marraskuusta alkaen on siis tullut myös ö, musiikkia levyllinen. Tervetuloa Kikattavan sen toinen luoja, isä, kehittäjä ja Gigglebug Entertainment Oyn tuottaja perustaja Anttu Harliin.
1: Terve, terve, kiitos paljon.
0: Kikattavan Kakkiainen se vaan kasvaa, se on Suomen suurin animaatiosarjahanke sitten muumien. Miltä isästä nyt tuntuu?
1: No... Paljon. Sitä on ylpeyttä rinnassa, kun sanoo sen tuolla tavalla, että, että sitä ei joka päivä pysähdy katsomaan sitä, että miten me ollaan nyt jo saatu aikaiseksi, kun me yritetään tehdä koko ajan kakkeesta lisää tarinoita ja laajentaa paljon ja välillä tuntuu, että vauhti on aika kovakin, mutta se on ihan, ihan niin kuin mielentä, että, että kakeen on jo nyt niin suosittu, että se on, koettelee, että Suomesta käsin ei oikeasti ole tehty näin, niin se on koskaan ennen, niin kyllä se aika ylpeä saa olla siitä
0: saa hymyillä kanssa. kanssa. Tota, yleensä tämä titteli viittaa silloin, kun on vasta perustettu jotain, mutta miten sun isän tehtävät on nyt muuttunut, koska kikattava kakkia alkaa olla jo kolmenvuotias?
1: No, e- ehkä silleen, että siinä on enemmän perhettä ympärillä. Et meidän, meidän studiolla on, on tota Helsingissä vähän reilu kymmenen henkeä ja Mikkelissä kolme henkeä ja sitten, sitten ympäri maailma aika monta freelanceriä myös meidän tiimissä mukana. että on oppinut luottamaan my- myös siihen työryhmään, jotka on kasvanut sen kanssa viimeiset kolme vuotta, että meitä on aika monta ihmistä nykyään, jotka osaa kertoa, että tekisikö ne oikeasti tolleen vai, vai tota, ei se tässä kohtaa näin tekisi. Että et meitä niitä, niitä ihmisiä, jotka osaa luoda tuo sen ma- maailmaa, niin onkin, jo, onkin jo tässä ymmärryllä aika monta.
0: No ootko jotenkin yllättynyt? Onks, tulitko, tuliko tämä suosia yllätyksenä?
1: <tuh> Mä, se on niin vaike- Mä en jotenkin osannut yllättyä. Koska sitä aika määrätietoisesti yrittää koko ajan äh, tehdä siitä semmoista sarjaa, joka tavoittaisi mahdollisimman monta lasta ja monta perhettä. Ja, ja meillä on ai, aika moni onnistuminen ollut sen takana, että me ollaan yritetty sitä pitkään ja suunnitelmallisesti. Sitten sitä onnistuu siinä, niin sitä on päivän tai viikon onnellinen tai tyytyväinen tai taputellaan sitten toisiaan olkapäälle. Vähän sanotaan, että nyt hyvin tehty, mutta, mutta harvemmin on tullut ihan niin kuin täysin puskista, että... Että, tota, että se on suosittu. Sanotaan, että ehkä sellaisia ihan aitoa yllätyksen hetkiä saattaa olla semmoinen, kun me ollaan niinku ekaa kertaa saatu jakso valmiiksi ja meillä on ollut testiyleisö sitten katsomassa sitä. Ja me ollaan jännitetty, että mitä jos nämä inhoa tätä jaksoa nyt, että se on jo valmis, me ei voida muuttaa sitä.
0: Kerro, ketkä on teidän testiyleisöä, minkälaisia tyyppejä siellä on?
1: No siis meidän ensimmäinen testiyleisö on meidän omat lapset. Mutta ne on niin puolueellisia, että ne tykkäävät melkein kaikista tarinaista, mitä me kerrotaan niille. En niitä voi pitää enää objektiivisen testi yleisönä. Et Me ollaan ihan, ihan tota, äh, tällaisia tutkimusyrityksiä äh, tota, otettu heidän yhteyttä ja ihan puolueettomia ihmisiä kadulta äh, pohjattua tilanteeseen Katsomaan kikattavaa kaikkea ja, ja muita lasten ohjelmia, mitä televisiosta löytyy. Ja olla mahdollisimman objektiivisia siitä, että onko nämä oikeasti... Äh, samaistuttavia nämä tarinat ja pystyykö lapset tunnistamaan näitä tunteita, mitä me halutaan käsitellä jaksoissa, niin, niin, niin siitä yllättymisestä vaan sanoin, että tavallaan se on yllättynyt sit, kun, on, kun lapset on reagoinut silleen, että lisää, me halutaan seuraava, niin oikeasti ne tykkää tästä sitten sit, sit se, se niin kuin koskettaa ja, ja liikuttaa.
0: No musiikki ei ole ollut kikattavassa kakkeisessa hirmu isossa osassa mm. tässä alkuvaiheessa, silloin kun on tullut pikkukakkosen sarjaa tai näitä mm, mobiilipelejä, mutta kuinka tärkeää oli tehdä tässä vaiheessa mm. nyt kuitenkin levy?
1: Um, se on varmaan ollut meillä unelma jotenkin alusta asti tehdä, tehdä lastenlevyä. Um, me ollaan lähestytty kaikki asioita sen alkuperäisen mobiiliaplikaation ja TVn lisäksi esimerkiksi kirjaa ja musiikkia sillä, että sen pitää olla... Ihan yhtä hyvä kuin se eka TV-sarjakin. Et ei mä ajatellut sitä, että tässä vaiheessa tehtiin nyt lisää musaa. Se olisi voinut olla sille, että se levylle olisi tullut silloin heti alussa. Um, mä en tiedä, onko sen ajoitus nyt mitenkään hirveän laskelmoitoa. Me ollaan koettu aina, että havunhelman metsää ja kaikkea sen maailmaa kuuluu musiikki. Ja, ja nyt se on päässyt tavallaan omana itsenänsä sitten julkaisuun asti. Ja tuo levy on työstetty varmaan puolitoista vuotta.
0: Juontaja Se on aika pitkä aika. Tota, kun tässä sarjassa ja näissä applikaatioissakin on ollut tarkoituksena se, että levitetään iloa, saadaan ihmiset nauramaan, niin oliko se sama ajatus myös tässä musiikissa? Vai mikä Joo. siinä on ollut se kantava voima?
1: No, no siis just toi, just toi asia, että, että kun sä kuuntelet biisejä, niin tuleeko sinulle semmoinen fiilis, että sä hymyillä, hyppiä, tanssia, nauraa,
0: Et Joo, mä yritin tuossa pyörää selässä, kun
1: mä poljin tänään töihin. <tos> Ei, mutta mulla itse, kun on kuullut Ekoja Demoja tästä levystä, niin mä että vitsi, tää on oikeasti hyvä musa, jota mä aikuisin. Itäkin tykkäsin kuulla mun lasten ja tää hymyilyttää mua. Niin, niin kyllä se perusajatus siitä, että nauru tarttuu, niin se pitää olla joka jutus, mitä sen kanssa tehdään. Että et se, että jos sä voit musiikin ja sanotusten voimalla, olisi että vitsi, että olipa hyväntuullinen biisi, mulle tuli tästä hyvä mieli, niin, ähm, niin se on siinä kantavan... Ajatuksen ollut ja nämä kuulostaa varmaan monen aikuisen korvaan sitten sille että tässä puhutaan nyt jotenkin tosi syvällisesti ja äh, vakavasti siitä. Mutta mun mielestä ähm, niin kuin last, lasten levyissä olisi tilaa sille, että ne kuulostaa vähän enemmän niin kuin oikealta poppimusalta. Mulla on ollut sellainen olo ainakin itsellä omien lasten kanssa, että, että jonkun aikaa me ollaan kuunneltu niitä vanhoilla lasten lauluja, ja sitten lapset on aika paljon tykänneet kuunnella listamusaa ja sitten jotain omia suosikkeja. Niin ja moni mun kaveri on silleen, että he, he, meidän kaverit, meidän niin lastenkaamme kuullaan rappii, ne niin hip Ja, ja, ja sitten vaan niiden sanotusten kanssa tulee se, se ongelma, että ne niin aikuisten biisit, ne ei ihan, ihan niin kuin toimikkaa. Sitten kun lapset alkaa kiinnostaa, että mien nämä sanotukset näissä on. Ja, että eikö tätä samaa soundi, pystyisi tekemään sillä kulmalla, että ne sisällöt, ne, ne sanotukset ja viestit onkin sit, niin kuin, lasten maailmasta ja havuhelman metsästä ja kikattavan kakkeen sen positiivisen liitteen.
0: Ja se, se on hyvä huomio, koska monesti lapset haluaa mm. kuunnella mieluummin se Antti Tuis, kun heilutaan mm. kuin popsi Kyllä, aivan. Mutta, mutta tässä mun mielestä se jotenkin se poppia, se, se kyllä toimii. Siis näiden biisien nimet on muun muassa liian hauskaa, vitsikes DJ, on mun ystävä. Onko tällä levyllä jonkunlaisia esikuvia? Oletko se heittänyt tekijöille mm. jotain? Viitteitä. Jotain tämmöistä.
1: Itse, paha, paha kysymys, koska mä en nyt tullut valmistautumaan meidän esikuva-listan kanssa. Ähm, mutta, mutta siis kyllä me ollaan puhuttu siitä, että omilla kesälomilla lasten kanssa, niin meillä on eniten laulettu mukana just Antti Tuiskuu ja, ja Sanni. Ja siis me, mä muistan, että toi tota, Roope Salmisen ja Koirien, toi Motherfucking Darra, oli meillä semmoinen, että et, et lapset osas laulaa sen. Ei ne tiennyt, mitä ne lauloa, mutta ne osas laulaa sen ihan niinku, tosi hyviä. Sitten aina, kun se tuli autossa, ne pitää laittaa kovemmalle. Ähm, niin, niin, no, en mä tiedä, onko se ne sitten niinku, musiikillisia esikuvia, mutta on vaan semmoinen olo, että, että ne on niinku, tätä päivää. että, että Tavallaan kun kakkiaisesta tehtiin meidän ihan eka iPad-peli, ja vaikka kaikkea sen tyyli on käsin piirretty ja siinä on tiettyä nostalgiaa ja retroilua mukana ja taustojen ja vesivärimaailmassa, niin sieltä me tehtiin meidän ensimmäinen ä, peli lapsilla juurikin iPadilla, joka on täysin niin kuin uutta, modernia. Lapset käyttää sitä, että me kumminkin haluttiin katsoa, että mikä on tosi tätä päivää, mikä on, mikä on lasten arkea tänään, millaista ne kuuntelee. Ja sitten tuodaan niitä meidän arvoja ystävyydestä ja tiettyä luomutunnelmaa sit siihen mukaan.
0: Ja se on jotenkin hienoa, koska... Musiikki on vanha juttu, mutta kun se tuodaan vaan tähän mm. päivään, niin se voi muuttua tosi mm. paljon. Ja näin se pysyy mukana koko ajan. Kikattava Kakkia niin se on myyty ympäri maailmaa 13 maahan, mutta tämä levy tuli nyt suomeksi. Onko teillä ajatusta, että te vielä käännette senkin kielen jollekin muulle?
1: On joo, kyllä me ollaan tekemässä demoja tuosta levyn noista avaussinkuista ruotsiksi ja englanniksi kanssa. Ja, ja olemme jo soittaneet meidän me, tota, saksalaiselle levittäjälle tämän biisin demoin tuolla, tota, kun oltiin Maija, käymässä myyntireissulla, niin kyllä ne, kyllä ne kuunteli pari viisiä ihan että tämä
0: on tosi hyvä. <laughs> Vaikka ei ymmärtänyt varmaan ne. yhtään mitään. Tota, kuinka helppo oli e, ylipäänsä saada levytyssopimus kikattavalle kakkiaiselle?
1: No, me ei varmaan silloin ihan aluksi oltaisiin saatukkaan tällä meidän niin idealla. Ja sen takia me aloitettiin sitten TVstä ja animaatissa, joka meen meidän, meidän niin kuin, tavallaan tuttu alue. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun levyyhtyön henkilöt on itse nähnyt kikattavan kakkeisen televisiossa ja kattonut siitä lastensa kanssa ja huomannut, kuinka, kuinka paljon sitten tykätään niillä kotona, niin se oli helpompi saada se ensimmäinen tapaaminen sinne. Ja, ja sitten kun siellä on ihmisiä, jotka on, että hei, hei meillä meil fanitetaan tätä kotona, nyt me ollaan valmiit kuuntelemaan, mikä se teidän idea siitä levystä on.
0: Eli tämä oli sillä tavalla ihan hyvin laskelvoitu ajoitus. No tavallaan joo, mutta siis...
1: Siis joskus sitä ajattelee, että hei, meillä oli tämä idea tästä levystä jo kauan, kauan sitten. Miksi se ei voinut tapahtua silloin heti alussa? Mutta totta kai se tunnettuus tavallaan rakentuu aina palikka kerrallaan.
0: No, palataan nyt sinne ihan alkuun. Mistä se idea kikattavasta kakkiaisesta tästä ilon tuojasta syntyi?
1: Ähm, hyvin yksinkertaisesta äh, heitosta, minkä Joona sutti. Eli tota, äh, kikattavan kakkiaisen toinen isä ja, ja tota, hahmosuunnittelija... Niin äh, Jonas heitti yhtä päivän kun se tuli töihin, me tehtiin silloin äh, allihkeen roolissa hahmosuunnittelu asi- asiakastöinä, Sä, jonas tuli töihin ja kysyi multa, että pystytäisikö mä animaatiohahmon kautta tekemään naurusta yhtä tarttuvaa, kun se on sosiaalisesti. Ihmisten kanssa käymisessä, jos vaikka dinnerillä jossain tai luokkahuoneesta, jossa on semmoisessa paikassa, missä ei kuuluisi nauraa ja yhtäkkiä saat nauruhepulin kun sä katsoit jotain sun kaveria silmiin ja noin heti niin kuin ei voi lopettaa nauramista. Ja sen tota, hetken taijasta mä innostuin, että mä tunnistan sen niin hyvin ja se on niin hauskaa, kun sä vaan naurat vedet silmissä. Että voisiko animaatio niin Aivan. Niin, niin se, se oli vaan toi ajatus, joka oli niin voimakas, että mulla sellainen olo, että tässä on jotain kiinnostavaa. Ja Joonas halusi heti yhdistää sen siihen, että kun olivat kotona pelannut iPadilla, ihan eko-iPad-juttuja, mitä oli lapsille, niin että jos se hahmo voisi olla vielä iPadin ruudulla, ja heitä pääsisi kutittamaan. Jotenka se nyt tällainen ensimmäinen kutituspeli demo, ja me tuotiin semmoinen viikon työn tulos sitten toimistolle, ja tosi semmoinen, tota, Raffi, siinä oli itse asiassa tota, Heikki Silvennoinen, joka oli tehnyt siihen meille nauru demon Ja He- Heikki Silvennoinen, sen nauru ei ole enää kikataas kakeossa, kun hän hirven hirveän möröä ja pelottava itse asiassa. <laughs> Mutta se, se, siinä oli silti meille aikuisille, siinä oli jotain hauskaa silleen, että tossa on, niin kuin, toi nauru tarttuu tuosta hahmosta. Ja, ja sitten me oltiin siinä, katsottiin, että tämä on niin kuin, Tämä on semmoinen matka, oli me halutaan nyt lähteä ja me ollaan sitten sen jälkeen jätetty muut ja perustettu yritys sen ympärille, että me lähdetään tekemään kikattavaa kakkeasta ja lasten, lasten hahmoa, jolloin tämä missio viedä, viedä hymyä eteenpäin ja tartuttaa sitä.
0: Mä kerron jo Anttu Harlinen, että sä oot tulossa vieraksi tuossa vähän aikaisemmin ja sain saman tien palautetta, että toimittaja siellä puhuu vaan nauravasta ulosteesta, mutta siis hän on tämmöinen ytökkä, eikö vaan? <tos>
1: Joo. Tässä on ollut itse asiassa mun äiti Tuira Harjola on ollut mukana tässä ihan alkuvaiheessa. Ja mä muistan, kun me jonas oli aluksi heittänyt sille, että mikä tämä meidän hahmo olisi, että olisiko tällainen kutiava maapähkinä vaikka. <laughs> ja ja sitten me vähän niin mie- mietit, että no emme, mietitään vähän jotain muitakin vaihtoehtoja. Ja lähdetään hakemaan vaikutteita meidän omissa lapsuuden tarinoista ja suom- Suomen luonnosta, ja kaikista tällaista. Niin äiti yksi päivä so- soitti mulle vaan, että hän näki metsässä tällaisen pienen hapsen sen tuossa ämpärin reunalle. Että tota, mitä se olisi tällainen näin. Ja sitten sit siitä sen niinku kutiaminen ja kikattaminen ja hapsen kakkeen ja kakkeen, niin siitä alkoi lyhenemään ja löytymään sen nimi. Mutta se on ihan Suomen metsästä hapsen kakkeisesta saanut sen tota inspiraation.
0: Eli ihan oikeasta pikku eteikästä. Kyllä. Äh, kakkeen sen kertojana on sama nainen, kuin, joka kertoo myös Tautaan tarinaa Inkeri Wallenius, mutta äänessä kuullaan myös esimerkiksi Jukka Rasilaa. Miten te teitte näitä nauhoituksia? Nauro, nauratitteko te toisianne vai, vai miten, miten tämä on tapahtunut?
1: Se se, se, kun sä meet näyttelijän kanssa, vaikka Jukka Rasilan kanssa äänistudioon ja ja sitten siellä on tehtävänä, että nyt tänään tänään sitten taas nauretaan, (laughs) niin voit kuvitella. Ne on kyllä kyllä ja Se aina poskiin sattuu sellaisen päivän jälkeen. Se se kuulostaa ihan absurdilta muutenkin animaatiohahmojen ääninäyttely, niin siellä inistää ja ynistää ja ja yritetään niinku millä sä kuulostat silloissa, niinku, on litistymässä kengän, kengän pojan alle ja ne, ne ohjeet on ihan, ihan pähkähulluja. Ja mä muistan, että silloin kun niitä nauroja ihan alussa, niin mulle oli tosi tärkeää, että niistä tulisi spontaanin kuulosia. Koska silloin, kun nauru tarttuu, niin se, on, se ei ole tekonauru, mikä tarttuu, vaan se pitää olla aidon kuulonen. Ja haaste olikin se, että, että koulutettujen näyttelijöiden kanssa ää, tai tai tota, näin, että niin kuin, sä et voi tilata siitä, että nyt nauro, vaan pitää koettaa luoda semmoinen hysteerinen tunnelma sinne studiin, että oikeasti nauraa. No, miten sä sen teit? <lacht> no meitä oli aika monta ihmistä siellä. Itse asiassa se, että sä et ole yksin siellä kenenkään näyttelinkään. Siis yksi yksi idioittimainen harjoitus, mikä me oli kerran, me printattiin internetistä vaan niin hassui kuvi, kun me löydetään. Ja tuotiin niitä A4-paperilla printattuna sinne. Ja sitten näytettiin aina, aina niin yksi kerrallaan niitä näyttelijälle ja, ja niin ne reagoi niihin.
0: Ja sitten vaan purkkii niin. sit, sitä mukaan. Joo. Milloin sä Anttu Harlin itse viimeksi revenny.
1: Revenny. Vitsi siitä ei kauankaan muistatte ihan just äsken taisi olla tuota... Joo, etsias maanantaina mä, mä olin, mä olin tota, yhdessä lisensointitapahtuman illallisella ää, ja sinne tuli joulupukki. Ja yhtäkkiä jengi alkoi hysteerisesti nauramaan vaan siitä, kuinka hauskaa oli halata joulupukkia. Aikuiset ihmiset. Ja se oli vaan niin kuin lapsellista, kun kaikki halusivat yhtäkkiä ottaa selviätä joulupukinkaa Ja siinä tuli semmoinen joukkohysteeria. Mä tykkään nauraa aika paljon.
0: No mutta se on hyvä, koska tässä ajassa ei tällä hetkellä ihan hirveästi tuota naurua ja iloa näy. No. Ainakaan julkisesti. Tai aikuisten aamassa. Kikattavaa kakkiasta ei nähdä pelkästään siis suomalaisessa televisiossa tai apseissa, tai vaan sitä näytetään muun muassa Tanskassa, Ruotsissa mm. ja Sveitsissä. Mm-hmm. Ö, mitä tämä kansainvälinen menestyminen on teiltä vaatinut?
1: Ähm, aika paljon reissaamista. Että la, lasten animaatio-bisneksessä ähm, on tällaisia äh, tapahtumia ja konferensseja, missä, tapataan, missä tuottajat tapaa ostajia. Niin me ollaan kierretty niitä aika aktiivisesti, että tuossa kun, kun mä niitä listasin, niin mä oon varmaan käynyt Lähemmäs 20 eri tapahtumassa, missä pakataan laukut ja mennään Helsinki-Vantaalle ja otetaan läppärillä mukaan puolivalmis jakso kikattavasta kakkeesta ja mennään tapaamaan Sveitsin ostajaa sitten ja näyttämään, että, että tältä tämä näyttää nyt ja sitten kun tämä valmistaa, on ihan älyttömän hyvä. Ja, ja tuota kertotaan vähän niitä syntytarinoita, mistä on lähtenyt ja aika usein ostajat on myös kiinnostuneet, ketkä ne tekijät on ja mitkä teidän nämä arvot tämän sarjan taustalla on. Tällaista aika paljon ja niin tavallaan tulee mieleen, kun tässä aika paljon puhutaan, jos sitä nyt kikatellaan ja naurataan, että, että siinä se vaan on, mutta se on, me itse uskon tosi syvällisellä tasolla siihen, että, että, että positiivinen ajattelutapa ja sen omaksuminen nuorena niin on valtavan arvokasta ja siinä on iso voimavara kaiken näköiseen onnellisuuteen, elämässä, oppimiseen ja niin poispäin, että, että tota, komedia, komedia sinänsä lajina, niin on pinnallista ja yksinkertaista, aha, mutta myös samaan aikaan tosi syvällistä ja tosi tärkeää, varsinkin nuorille lapsille mun mielestä.
0: Ja kyllä se on jotenkin puhdistavaa, se nauru, se mm. vaan tulee. Näin se on. käy vähän koko kropan läpi.
1: Niin, ajattelen, että jos sä, äh, jos sä oot vaikka vuotias lapsi ja mitattaisit, että kuinka monta kertaa sä oot sun elämässäsi naurannut, niin mulla on sellainen olla, että jos sä oot saanut nauraa paljon siihen mennessä, niin sulla on voimavaroja ja sitten, sitten kohdata haasteita jatkossakin, koska saat osaat käyttää sitä positiivisen ajattelun mallia, millä se on altistettu.
0: Meillä kävi, muistaakseni maanantaina vierana tämmöisen turvallisen laturin keksiä Asmosaloranta ja hän, hän oli pitsannut omaa laturiaan avannossa. Oletko sä joutunut koskaan mihinkään erikoiseen <tos> tilanteeseen <tos> esitellä ah. se vaikka ulkomailla tätä tuotetta? Siis
1: ihan varmasti. Niitä on Niitä tota, niit tapahtumi on vaan niin paljon. Tota, Niitä niit on pitkiä, niinku tunnin presentaatioita ison e- yleisön edessä ja sitten saattaa olla 30 sekunnin hissipuheita. Ähm, Mikä olisi kaikkein erikoisin? No varmaan le- lentokoneessa on ihan, ihan, se, on ihan, se ei ole erikoista enää, se on ihan tavallista, että saattaa tavata johonkin. Ostaa samalla, samalla jatkolennolla jostain paikasta, siis sinun pitää mennä sinne koputtamaan rivin yli ja sanoa, että hei, huomasin muuten täällä, täällä katalogissa on näinkin sinun kuvan ja satutkin olemaan tämän ja tämän kanavan ostaja. Olisi kyllä pari minuuttia aikaa, halusin kertoa tästä jutosta
0: sulle. Onko heillä aikaa? <tos> tai ei, ei, ei ainakaan pääse karkuun sieltä lentokoneesta?
1: <tos> niin, sieltä ei pääse karkuun ja sitten, no, se on tavallaan, siinä pitää olla vähän hienotunteinen, ei halua olla tietenkään liian semmoinen niinku päällekäyväisen esittelyn kanssa, mutta sitten kaikki tietävät, että jos haluaa menestyä ja saada asioita aikaiseksi, niin sun pitää ottaa aloite myös. Niin sit jos pitää suun kiinni eikä me jututtamaan mahdollista uutta ja kumppu, niin ei sitä mitään tapahdukaan. Että koko ajan pitää vähän niin kuin nojaa eteenpäin, mutta kumminkin olla hienotunteinen sitten sen kanssa.
0: No kikattavan kohderyhmä on 2-5-vuotiaat lapset. Millaisia asioita teidän piti miettiä, kun tämä ikäluokka oli teidän kohdeyleisö? Hmm.
1: Y- yksiltä, mihin aika usein, on, että, että rytmiä saa hidastaa ja asioita saa toistaa. Välillä aikuisena ajattelee, että mennään jo eteenpäin tässä jaksossa vaikka. Tehdään, leikotaan seuraavaan, seuraavaan juonenkäänteeseen. Mutta itse asiassa tolle kohderyhmälle 2-5, niin asioiden toistaminen on palkitsevaa ja, ja hauskaa ja... ja me, meillä taitaa olla joku muistisääntö jopa studion seinällä, että, 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 että jos, jos joku juttu tuntuu hankalalta, että etkä tiedä, että tehdä seuraavaksi, niin tee se sama juttu uudestaan.
0: <sum> niin, he rakastavat sitä <sum> toistoa, no, no. kokea se uudestaan. Kuinka paljon te mietitte lasten vanhempia?
1: Ähm, aika paljon. Ja me, me, meillä on niinku, äh, taso aika korkealla. Asian pitää olla meidän omasta mielestä hauskoja. Äh, välillä kun katsoo itse telkkaria ja katsoo, mitä muita ohjelmia siellä on, niin huomaan sen, että me ollaan itse asiassa aika paljon ajateltu sitä, että, että jaksot ei ole vaan 2-5 vuoteille hauskoja, vaan että he saattaa olla 7-8-vuotiaiden sisaruksia ja niitä vanhempia, jotka katsoo niitä heidän kanssa. Että siellä olisi myös tasoja, jotka pitää, pitää niin vanhemmat kiinnostuneina. Niin sinänsä sen tarinat toivottavasti kestää sitä, että niitä voi katsoa useamman kerran ja vanhemmat ei... Koe, että heidän aivot sulaa silloin, kun he katsovat sitä toistoa, vaan löytää itsekin siitä huumoria.
0: Niin, että iPadista ei vahingossa lopu virta just niin. silloin kesken. <tos> tota, te olette kerännyt paljon rahoitusta niin kotimaisilta kuin ulkomaisiltakin rahoittajilta. Kuinka kilpailtu ala lasten viihdebisnes, voiko sitä niin kutsua, niin on tällä hetkellä?
1: Ää, se on kansainvälisesti tosi, tosi iso bisnes. Lasten Lasten animaatioviihde ne oheistuotteineensa on, on tota, onko se, pääsin just kattoo tilastoja, että se on kuuden miljardin, ää, äh, kuuden sada, minä nyt välehtiin tässä, että, äh, niin eli 6 ku, miljardin, äh, dollarin kokoinen, ää, äh, bisnes, mitä tulee lasten viihdebrändien lisensointiin, ähm, nyt, multa, nyt kun mä aloin kelaamaan näitä numeroita, multa alkaa menee kokonaan jutun missä <laughs> Missäs kohtaa niin. no, me oltiin
0: menossa siihen, että kuinka kilpailtu ala, mutta kyllähän tuo numero nyt kertoo aika, aika paljon sitä, että missä mennään.
1: Niin, no niin, se kertoo sitä, että sitä, niitä, se on iso ala ja siellä on maailmanlaajuisesti paljon tuota, kilpailijoita ja sanotaan, että se jenkkeihin ja britteihin äh, keskittyy äh, kaikkein eniten. Mun mielestä Pohjoismaissa meillä ei ole niin paljon ollut perinteitä sille, että mä näen tietynlaisen semmosen, äh, markkinaraunkin sille, että profiloidutaan Pohjoismaissa tietynlaisen lastenkulttuurin ja viihteen tekijöinä.
0: No onko ne edelleen Disney, äh, Disney-ohjelmat vai mitkä ne on ne suurimmat kilpailijat siellä?
1: Äh, Di- Disney on kaikkein suurin. Siehen, siihen palaa, palataan kerta toisensa jälkeen. Ne, ne osaa tehdä isoimmat brändit, mitä, mitä lasten vihteessä on.
0: Ja onhan se iso talokin. Kyllä. No sä mainitsitkin tuon tuotteistamisen ja, ja kun kikattavaa kaikkea on verrattu siihen, että siitä on tulossa seuraava muumi. Mm-hmm. Ja kun mä aloin kelaamaan kaikkia niitä muumituotteita, mitä kaikkea on olemassa, niin näetkö se jo Anttu Harliin, mitä kaikkea kakkiasesta voidaankaan tuottaa?
1: Um, jonkun verran näkee. Meillä, meillä on, että pehmoleluja on kysytty paljon ja on kysytty teepaitoja, um, mutta sitten on kans pitää Yrittää olla maltillinen sen kanssa, että, että ei tuotteisteta asioita liian aikaisin, liian paljon. Brändien ja hahmojen se, tavallaan, se peruskivinen tarinat, eli televisio ja esimerkiksi kirjat, niin ne on tavallaan semmoinen, jonka sen pohjan pitää olla tosi vahva, että ei tunnu siltä, että rahastetaan sillä, että tehdään ohjeistuotteita nyt. Mutta sitten kysynnästä se tulee aika luontevasti. Silloin kun lapset alkaa kysymään ja tormaa siihen useammin ja useammin, että kysytään, että saisiko, saisiko pehmolelu jostain, niin kyllä meillä on keskustellut nyt avattu siitä, että ollaan, ollaan tekemässä pehmoja.
0: Eli teillä on jonkinlainen tämmöinen brändisuunnitelma.
1: Joo, kyllä.
0: Öö, Anttu Harlin, millaisia lastenohjelmia sä ja sun veli katsoitte pienenä? Kelataan nyt vähän taaksepäin. Mä oon,
1: äh, siis mullahan on kolme siskoa. Äh, no e-
0: <laughs> se meni sitten nappiin se fakta.
1: <laughs> <laughs> mutta tota, mä ähm, ollaan, ollaan katsottu äh, taota Tao. Ähm, mä oon ite lukenut, siis miettii mun omi omi mä oon tykännyt tosi paljon. mutta oon tykännyt tosi paljon Asterixista ja Lakilookista. Ja Akuankan taskukirjoilla on luettu kanssa aika paljon. Ähm, ja itse asiassa varmaan taotaosta. Se on ihan ihmeellistä, että tapas Inkeri Valliiniuksia, joka on meidän tota, kertojaan kikattavassa kaikkea, kun mä muistan omasta lapsuudestani sen, kun, kun Inkeri Vallinnus, on, niin niitä Tauta on jo peukaloissa retkeä, retkeä kertonut.
0: Mutta ootko sä naurannut niiden mukana? Koska eikö Tauta ollut aika kuitenkin vähän ehkä surumielinen? Sen? No
1: sitä, kun tänä päivänä menee katsomaan sitä, niin onhan ne vähän verkkasempia ollut ne lastenohjelmat sillä.
0: Öö, sun Enon, varmasti aika monikin suomalainen, tunnistaa elokuvaohjaaja Renny Harliin. Kuinka suuri vaikutus Hällä on ollut sun?
1: Um, mä luulen, että meillä toi tietynlainen tarinankerronta on ollut aika läsnä koko, koko lapsuuden meidän perheessä, että mun äiti ja mun Eno on tykännyt kirjoittaa tarinoita itse aika paljon ja mun Eno on tietenkin tuonut kotiin niitä äh, tota leffoja ja niiden, niiden tota, tarinoita ollaan seurattu. Meille oli jotenkin painotettu sitä, että meidän pitää löytää meidän oma juttu aina, että mulla oli, mä en oikein uskon, että mä sen ikinä leffa-alalle. Ja mä opiskelemaan sitten lukion jälkeen teatteria, kun mä että se olisi olis niinku eri, eri niinku tarinankerronnan muoto. Mutta yhen, jos olisin käänteen kautta sitten, olen tullut enemmän tänne niinku viihdepuolelle sitten oman uran aikana. Kyllä kyl mä ollut että, että perheellä on ollut vaikutusta sille, että täällä alalla ollaan.
0: Saitteko te muuten jotain Amerikan tuliaisia pienenä, <lain> <lain> mitä ja, muilla ei ollut? Joo. Ja sitten semmoisia tarinoita, mistä muuta ei ollut kuulukaan vielä.
1: No olihan se aika jännä meidän, meidän lapsuus sinänsä, kun tätä, kun pääsi välillä Los Angelesissa käymään ja katsomaan, että miten tehdään Hollywood-elokuvaa, niin silloin voit kuvitella, että semmoinen seitsemänvuotias poika, joka käy, käy tota, normaalia kouluja kantaa Alepan kanssa ja kauppasta kotiäitin kanssa, niin yhtäkkiä lähdetään rantasateesta Los Angelesissa käymään ja tapaa sitä halunneena, niin olihan se aika ihmeellistä, sellaista mitä näkee vaan lehdistä, mutta se, se, ne oli niitä kontrasteja, mitkä sitten väritti meidän lapsuutta.
0: Onko se saanut rennyltä jotain? vinkkejä, miten, miten toimia bisneksessä.
1: Mm. Mä oon ehkä enemmän elämänvinkkejä Renniltä, että se on, se on tuota painottanut sitä, että, että tekee omaa juttuansa, ja on rehellinen.
0: Mä no, kiinnostaa vielä yksi juttu, ö, sun sukunimi. Ö, Rennyhän muutti tämän suomalaisen sukunimensä Harjolan takaisin alkuperäiseksi Harliiniksi 80-luvulla, mutta mikä sun nimen historia on? Um.
1: Mun nimen historia on se, että meillä on hyvin tällainen värikäs boheemi hippiperhe, jossa, jossa, tota, jossa sukunemme nimet on tota, vaihtunut moneen kertaan, kun on... Tota, ää, on uusi rakennettu uudelleen ja uudelleen. Ja sitten mulla oli vähän, vähän has, äh, hassulla tavalla siinä vaiheessa, kun sain omia lapsia, niin mä en ollut ihan varma, että mitä sukua mä nyt oikeasti sitten onkaan Niin sitten mä oikeastaan, oikeastaan katoin vaan, että mitä mun eno oli tehnyt ja ajatellut, että tämä nyt on, niin me, menee meidän suvussa sit silleen, niin pysyvimmin tämä Harlin nimi Niin sitten siinä vaiheessa, kun mä sain omia lapsia, niin mä se. Ja
0: sehän on hieno nimi. Joo. Öö, uusimmatkin kattavan kakkeisen tuotteet on siis levy ja kirja, mutta mitäs naurava ytökkä aikoo tehdä seuraavaksi?
1: No, meillähän tietenkin tulee tuonne tuota lasten disko. Eli kikattavan kaikkeen se lasten disko, missä pääsee nauraa ja tanssimaan, niin, niin sitä innolla käsikirjoitetaan parhaillaan ja se tulee olemaan 15. päivä tammikuuta siellä Losalissa.
0: Okei, eli pääsee oikein ihan itse joraa paikan Kyllä. päälle. Loistavaa. Kiitos Antto Harlin, että pääsit meille vähän rauttamaan kikattavan kakkiaisen elämää tällä hetkellä ja toivottavasti me tapaamme täällä studiossa vielä parin vuoden päästä.
1: Mielellään tull- tullut uudestaan myös.